0: 大家好，欢迎收听选美播客第17期，我是 Talish 啊，我是于飞鱼。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样能保证您在第一时间听到选美的更新。同时呢，也欢迎大家在知乎上关注我们的专栏，在微信上关注我们的公众号。同时呢，我们现在也开设了会员。嗯，加入选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯，每月三十元，串联有料的美国政治讯息。呃，今天呢，我们请来了呃，在知乎上的于飞宇同学，他是在美国去学习呃交通政策，好像是、嗯、对，来跟大家聊聊呢美国的这个高速公路的建设问题。嗯，你于飞宇，你是？去交通政策是吧？我刚才好像记得啊，对对对对。为什么要说这个呢？是因为呢，最近呢，这个美国国会那边呢，就这个高速公路的这个经费的问题，因为美国高速公路呢一直这个修补方面呢一直是差钱，所以呢为这个事情呢，他们年年都得呃在吵架。最近呢，刚刚通过不是通过，刚刚推出了一个大的这种议案。嗯，今天确切说是我们今天录音的这个今天早上刚刚推出，呃，我们事先呢当然也没有算到这一点了，但是正好，嗯、呃，我们就想借这个机会呢去讲一讲，呢，说这个美国的高速公路到底是怎么回事，为什么会出现这样一个大的这种资金的断档的问题，然后也了解顺便呢就了解了解到底美国这边呢他们这个高速公路平时是怎么建设与维护的，嗯嗯。我们应该从哪儿谈起呢？这个问题好像感觉挺大。那我们是不是就从高速公路建设开始？就是建公路，从建公路开始怎么样？啊，可以啊。对，因为公路，呃，好像一般我们太常见了，可能都没有意识到这个公路是一个比较呃新的现现象。因为在这之前，嗯、呃，美国这个有了汽车，才有了现代。对，才可能有这种现代意义上的高速公路，对吧
1: ？啊，对，因为这个在19世纪的时候，主要是马车，那个时候公路实际上也不是铺装的，啊，甚至一直到二战以前，虽然出现了汽车，啊，因为当时汽车行驶的速度也比较慢，所以也没有很急切的建设高速公路的需求。美国实际上是到呃五六十年代才开始大规模的建设高速公路。呃，在全世界范围内，最早的应该是德国，当时是啊、呃，纳粹时期的德国，在三十年代首次建了高速公路，但是也都是在啊、呃、汽车技术发展到一定程度以后才出现的新产物
0: 。那这个高速公路之所以叫高速公路，就是它是高速的，是吗？还是说还有什么别的特征需要定义它
1: ？呃，应该是它是控制流量的，就是你啊、呃、普通的路那就。上面有十字路口啊，有信号灯啊，那呃，你随时可能要停下来。那上了高速公路的意思就是，啊、呃，我只有一些固定的呃入口和出口可以让你上去和下去。那所有的车在上面一直都是，只要不堵车的话，一直都是比较顺畅的在行驶
0: 。嗯，所以呢，这个速度本身呢并不是唯一的。它当然了，因为不堵车，所以说呢，它速度可以比相对应该相对比较快一些，是吧？
1: 对对，应该是这样。但是就是应该说整体上，如果你汽车行驶速度非常低的话，也没有必要去建高速公路了，因为你反正你也是速度上不去，停一停就停一停。但如果如果是说你行驶速度达到100公里每小时以上的话，你中间还要等红绿灯，那浪费的时间就太多了。那你即使极速很高，也完全没有意义。
0: 那我看到说是好像美国的第一个就是你刚才说的这样的没有这个交叉路口的所谓的高速路，是一九四零年的时候在滨州开始建设的，嗯、啊，但是真正大规模建设还要等到二战之后，是吗
1: ？对对，就是这个 Interstate 啊、呃，洲际高速公路，应该是艾森豪威尔总统签署通过了这个，啊、呃，一九五六年的。国家高速公路，呃联邦公路资助法令，呃，以后才开始大规模的建设
0: 。嗯，当时说我记得是，呃，艾森豪尔推动这个时候是强调的是出于国防的原因，但是也有人说这个国防是个借口，呃，具体的情况，嗯，这个到底是经济原因还是军事原因呢？因为的确那个时候是在打冷战了
1: 。对这个问题，这个。因为我是研究交通政策的，实际上这个这个我也不是很清楚，但感觉你怎么说都可以。反正艾森豪威尔本身他是一个将军，所以他他建设这条呃，他去这个推动这条这个法令的通过，也跟他在二战期间在德国的经历有关。那他看到德国的高速公路可以很快速的帮助。呃，国防去调兵到前线去防御，所以他也想在美国建这样一个高速公路。但是肯定这个法令能够通过，也是因为它有巨大的经济意义。呃，不管怎么样，反正它是被建出来了。嗯、那现在主要是啊、呃，军事用途是非常次要的，应该说
0: 。嗯，我还看到说艾森豪。不只是在二战的时候，因为他他其实他开始从军的时候是一战的时候，说一战的时候不是美国也是要参战嘛，他是从这个西部他们那波兵从旧金山一路赶到华盛顿，说是一波从那边一直过来，一共花了62天的时间，才从西海岸赶到东海岸。
1: 对，好像是他，对他年轻的时候好像是有这么一次经历，然后横穿了美国大陆，觉得呃如果没有高速公路的话，这个时间太长了
0: ，啊，对，那这个我看到说关于修修建高速公路的一个主要的阻力就是，其实不光是这个时候了。呃、嗯，美国这个一直就没有一个像样的公路系统，就是因为，呃，一旦要修公路就要跨州，一跨州就是联邦的事情，所以呢，就遭到就是美国毕竟是个联邦制国家，很多人就认为这个是联邦政府呢，就等于是侵入了州的地方事务，所以说呢，一直有这种强烈的反抗意愿。好像因为在整个十九世纪，美国联邦政府只修了。一条路叫做 Cumberland Road， 就是现在的叫做呃四十号公路，嗯，好像从这个马里兰一直到印第安纳那边的，那后来就没有一直都没有修过，就是这样一个问题
1: 啊、呃。对，因为十九世纪本身，因为汽车在美国大规模开始普及是二十世纪一零年代才开始的事情，所以十九世纪的时候，如果你只有马车的话，修公路。呃的需求也不高，而且即使是汽车当出现以后，因为它，呃，无论是加油站的这个基础设施啊，还是这个汽车本身的技术也好，其实也并不能够很好的支持长途旅行。所以当时的长途旅行仍然可能还是以火车，甚至有时候以轮船为主。所以，呃，汽车也不是很重要作为长途旅行来讲。
0: 嗯，但是就是说，你说的意思就是说，这个加油站是因为它的就是那个时候，嗯，加油站少呢，还是说这个车子加一趟油开的距离短呢？啊
1: 、呃，加油站少，加油站少。这个，因为实际上就是对于汽油车来说，呃，你加一次油能跑多远，这个限制并不是很严重，因为你很很快就可以把油加满的话，那就不是问题。但是那个时候，可能。加油站主要还是集中在城市附近。那如果你要横穿美国大陆的话，肯定会要经过一些人烟稀少的地方。那如果没有加油站，就算有路，那也没有意义。那如果是说在还没有很多那些地方还没有很多汽车的时候，你去建大量的公路和加油站的话，那也是一种浪费。所以就是那个年代，基本上主要是各州甚至是地方政府在当地建一些小的公路
0: 。嗯。就是，即使是后来建了这高速路，地方的这些路还是由地方来建的，对吧
1: ？对，美国实际上现在大部分公路还是由地方
0: 负责啊。那就是，呃，就你刚才说的这个就非常有意思，就是这个高速公路呢，势必呢，呃，有大量的公路是建在这些像你说的人烟稀少的地方，因为目的是要把整个美国的呃东西南北都串联起来，对吧？对,对，所以就那不可避免的会在一些可能就是没什么人住的地方要修很多很长的路、啊，对，把这个拉起来。嗯，对
1: ，而且美国人口密度分布也不是很均匀，那基本上主要是在啊、呃、中部和东部，大部分在密西西比河以东，然后西海岸有少量的。那在密西西比河以以东和西海岸之间有大量的地区是人非常少的。
0: 那他这个，我们都知，就是我我们在这边看，就是觉得，那他这个路的这个划分，好像，呃，他在设计的时候，好像是这个东西向的就都是这个十号、二十号、三十号这样，南北向的是五号、十五号这样分的。呃，这个这像这样的这个公路网是当时就那么那几那几年就迅速的建成了，还是说，呃，这是一个很长的过程啊
1: ？啊，他是。就是这个复杂的公路网是在当时规划的时候，主要的部分就已经规划好了，但是实际上啊、呃，也是花了好几十年才真正啊、呃，差不多建完啊、呃。我记得好像是80年代末还是什么时候，美国政府宣布说当年的这个高速公路计划才建完啊、呃。但是虽然是拖了这么长的时间，实际上主要的部分是在50年代到70年代建的。后面呃，实际上到七十年代以后，也是因为高速公路建设有一些各各方面的阻力，啊、呃，就是速度也变慢了。因为当然当时实际上也是大部分已经修修过了，所以就是后半部分建建的比较慢
0: 。那、嗯啊、你说的时候，就是我印象中，你在在前面讨论，就是我们在准备这个节目中，你曾经提到说，说这个高速公路在建设的时候呢，在进入城区这个上面，嗯的设计。呃，是向城市等于是妥协了，要穿过城市。那这个我没有太理解这个问题，就是那如果不这样，那离完美就是从呃穿就是最开始在设计这高速公路的时候，那我们是想让它承担什么样作用？嗯，并且因为这个作用，他们应该怎么样跟城市的这个布局应该是个怎么样的关系呢
1: ？呃，一开始的时候应该。最早美国的这个高速公路设计的初衷啊、呃，就是两方面，一个是军事国防，另一个就是城际交通，啊、呃，那对于这两种需求来说，你都没有必要真的去把高速公路修建到城市内部去，呃，你只要我这个从城市离开的时候能立即上高速公路就可以了，啊、呃，但是，就是说
0: 这个高速公路可以从城边上通过。
1: 对，就是像现在，实际上中国大部分高速公路，包括欧洲很多的高速公路，都是这样的，就是高速公路不会穿城，而只是绕着城走。嗯、uh -huh. 呃，所以美国这个洲际高速公路是比较特别的，它会呃，就是在市市城市内部有非常多的高速公路。因为我原来住在洛杉矶的时候，实际上
0: 、呃、是十号
1: 嘛，呃，对我我自己走的比较多的有这个十号，还有四零五啊。就是你基本上在洛杉矶去哪里，大部分时间都是会要走高速公路
0: 。嗯，对我这个，因为我也是一路都住在十号附近了。嗯，在这个十号也是穿过了整个这个，远，比如凤凰城的中心地区。然后呢，十号在休斯顿这块也是在穿城而过，在圣安东尼奥也都是。嗯，其他的对其他的地方的高速都有这样的特点，就是。嗯，第一次来说非常这个来美国也是觉得说哈，啊、原来这高速公路就一直好像开到了这个城中心的这些摩天大楼底下去了。你就说这是有意的设计、嗯？呃，
1: 对，这个一开始的计划不是这样的，但是后来因为大家在讨论的时候就说，呃，因为我要建这么一个庞大的公路网，那它应该让所有人都能够受益。呃，如果我只是。绕着城市走的话，那么就是我只服务于城际需求，这个这个需求的量可能太少了。如果我能够穿城而过的话，那么就是在城市内部的交通也可以利用我这个高速公路，那就是受益面就会更大。第二个问题就是，呃，本身如果你收修这个城际高速公路的话，大部分的高速公路都是在乡下经过的，但是美国的人口和这个资金经济都集中在城市内部，如果你不在。不不把这个高速公路向城市倾斜的话，那你很可能就是既筹不到足够的钱，也没有办法能够在政治上得到大家的支持
0: 。啊、呃，我现在觉得有可能从政治支持可能比较重要，因为我印象中，嗯、呃，整个这个高速公路至少这个就是这洲际高速公路主要的经费是来自于联邦政府，对吧？
1: 对，但是它也是也是通过燃油税来筹集的。那如果越多的人用的话，那你收的税不也就越多？嗯
0: ，那这样就变成了一个在城外头就变成了一个城际的，然后到了城边后就等于化身成了一个可以让呃郊区的人口可以进城的一个公路了。
1: 对。对，就是从从财政上来讲，它这个是很划算的，因为你城里修了那么多条高速公路，你整个的这个投资也比城城外的要小，但是你城内有大量的人在用，他们这个通过付燃油税也能够给这个联邦提供大量的资金
0: 。对，因为我今现在我们现在看到说，呃，很多城市，我印象特别深刻，因为我在凤凰城住过一段时间，呃，的我印象特别深刻的是呢，这个十号是穿过这个。呃，整个城的，所以呢，十号公路呢，每天呢也是堵得最厉害的。嗯，十号公路跟他们那儿有一个十七呃号公路和五十一号公路交界，也是美国比这个排到前十名的堵车的地方。然后说穿城呢，如果你要穿城过呢，我们建议呢你走另外一条，他们等于又修了一条半环路，可以绕开这个市中心最堵的地方。嗯。实际上就是意思就是，如果按照原来设计，估计根本就不会进市中心，就一直走这个可以避开的道路了。嗯
1: ，对，按照最早的设计是这样的，但是最早的那个完全绕城走的设计显然是没办法实现的啊、呃。但是实际上现在修成这个样子，当然也造成呃很多问题，就是当然也有好处，但也肯定也有很多问题
0: 了。所以最明显问
1: 题应该是什么呢？呃，比如说就是它它的正面的好处是。呃，就是首先是这个高速公路建完了以后，就是这个城市内的高高速公路网络建成了以后，那在城市内部旅行的速度就大大提高了。那你同样，比如说原来上班是半个小时的话，你如果是时速是60公里每小时，跟现在是120公里每小时，那你这个通勤距离可以增加一倍。就这样带来的是美国的，嗯、特别最早是中产阶层迅速的。嗯，搬离城市中心，然后搬到郊区去。那好处是在郊区，因为你地价便宜，然后人口密度低，所以呢，你可能可以住更大的这个房子，居住环境比较好，也可以亲近自然。嗯、呃，但是就是也带来很多负面的问题。嗯、呃，比如说，呃，这个因为白人搬到了郊区，然后。市中心呃只剩下一些贫穷的少数民族，然后就会出现很多城市市中心，嗯、呃贫民窟化，嗯、呃、这这因
0: 为他没钱搬不出去
1: ，对，就是他没有汽车，所以我没办法住到郊外，我就只好继续住在市中心，用公共交通
0: 。嗯，那在郊区呢，就会出现这个一批这种社区，他们等于就等于大家又重新组织起来，都是相似的人才住到这一片里去。
1: 对，本来你像就是嗯，美国很多的城市，就像现在纽约一样，它是不同种族、不同阶层的人，大家都住在一个城市中心里面，密度很高，都混着住。但现在啊、呃，大家都往外搬了以后，大家一般会选择收入啊、呃、民族跟自己更接近的人在一起，但这样也会造成了这个居住隔离的问题。那因为呃，对富人来说这可能不是什么问题，但对于穷人来说的话，他机会就会减少，然后。就呃上学呀、啊、就就医呀、啊、等等各方面的条件都会变差。本来我在市中心的时候，我还可以坐公共交通，但是因为越来越多的人搬到城外去，就导致公共交通也越来越差。就是美国本来公共交通在二战以前还是基本能够盈亏平衡，甚至更早的时候还是盈利的，但是因为大量的人都开始使用汽车，然后住在郊外。呃，人这个城市的人口密度也变低，然后使用公共交通的人数也变少，所以公共交通实际上经历了大量的亏损。尽管后来有联邦补贴，但实际上服务水平也比以前有比较大的下降。这样导致就是我住在城中心的贫民窟的话，呢，更加出不去了
0: 。啊，对你说的这个让我想起来，他们这个原来的时候这些电车公司呢。呃、嗯，为了让自己的这个赚钱更多呢，还在城市里的这个电车站的这个终点站那个地方呢，建一些这种像是主题公园儿式的东西。呃，这个因为呢，周末的时候没人坐车嘛，大家平时坐车上班，所以这主题公园呢是都是周末时候做。他们故意在这个车站的这种终点那种地方是建，然后的周末的时候呢，呃，然后再把票弄低一点，就鼓励大家周末的时候利用它这个电车。呃、嗯，说明呢，就是你得有相当多的人的流量，才能让他们居然能够有钱去做一些建这样大规模的这种娱乐设施
1: 。对，那个时候电车公司是很有钱的，他实际上是一边搞房地产开发，一边去修新的电车线路。那只要他先把这块地买下来，然后再把电车线修过去，那这块的地,地价就会上涨，然后他就可以通通过地价来赚钱
0: 。嗯，对。那这个东西就有很有意思，就是说，呃，其实高速公路在建设的时候呢，嗯，它的建设布局是没有期待到它会如此巨大的改变大家自己的这个生活方式和出行方式的，嗯，等于就是说，你是按照旧的出行方式，然后做了一些小的预判去去去建设，但是可能。但是整整个改变了几乎是所有人的这个生活方式，然后呢，对这个高速公路的利用方式呢，可能也被巨大的改变了
1: 。对，就是这个这个决定实际上是遭到了很多城市规划学,学界，包括这个交通政策界的很多批评。就是他本来建这个高速公路的时候，是因为怕城际的。呃，这个流量不够，所以去服务了一部分城内的需求，但是没有想到，到后来因为这个城内的需求越滚越大，越滚越大，而且就是因为在交通政政策叫有有有一个所谓的叫引致需求，就 induced demand， 就是说你见了更多的路以后，因为出行变得更加方便，就有更多的人出行，就会需要你见更多的路，相当于是一个。也不好说是不是恶性循环，反正它是这样的一个循环，啊、呃，但是但是也要注意，就是呃，我们今天批评的美国的这个郊区化，实际上也不完全是因为高速公路造成的，嗯、呃，就是现在有很多研究发现，其实二三十年代的时候，美国的郊区化就已经开始了，嗯，当时比如说像洛杉矶，实际上已经有很多人是在靠汽车来通勤啊、呃，但是可能。呃，五六十年代的高速公路建建设进一步的推动了大规模的郊区化
0: 。对，因为我也看到，的确有人认为这个郊区化其实是在二十年代呃就开始，而且他举的例子非常有意思。他举的例子是这个福特在底特律的郊区建的工厂，那就是说，你看这工厂都设在郊区了，然后呢，整个这个城市呢向郊区辐射。不过，的确也是，我们知道有一个这个，就是随着二战结束，大量的军人复员，的确有一个非常强的这个郊区化的过程在出现。嗯
1: 嗯，对，就是基本上有两波郊区化的过程。嗯
0: 嗯、呃，那就回来就是说，就是你刚才提到了，就是这个建这个高速公路呢，是通过这个一个呃一个基金对吧？这个基金是通过燃油费来征，就是筹集的对吧？
1: 对对，这个这个基金叫做联邦公路信托基金，就是 Federal Highway Trust Fund， 啊、呃，那它主要的资金来源是联邦的燃油税，就是我每用一加仑的汽油，我就要付，呃，当时是几美分，但是现在可能是几几十美分给联邦政府
0: 。现在是 18.4 美分
1: 。啊，对对，那啊、呃，另外还有一些州的燃油税但是联邦燃油税就是可能还。在加州来说比，比联比这个州税还要低一些
0: 。好、哦，那燃油费这个这个想法应该是呃由来已久的，对吧？嗯
1: ，它呃实际上是20世纪10年代的这个俄勒冈州的一个发明。嗯，最早的时候，实际上汽车是嗯不交任何费用的。后来慢慢的开始，先是有一些城市对汽车征收这个注册费。呃，最早是从纽约市开始的，呃呃，但是燃油税这个东西是1910年代的时候，因为俄勒冈州要新修一条，呃，要新修一批公路，然后啊、呃，当时的这个俄勒冈州的公路委员会发起了一个叫呃 “Get Oregon Out of the Mud” 的这么一个运动，就是说要把这个俄勒冈州从泥地里边弄出来。因为当时的很多这个路都是土路，那就是要修铺装公路。Oh. 那修铺装公路也要很多的钱。呃，这个如果假设，比如说，如果你要设一个收费站，然后就像中国那样子去收的话，因为成本很高，你既要建收费站，还要支费收费站人员的工资。Mm. 但如果你收一个燃油税的话，如果假设这个所有的汽车在公路上面跑一公里消耗的油是一样的，那大家付的钱也就是一样。的。那就相当于是，我就通过征收燃油税的方法征收了这个过路费，然后就利用这个过路费去建公路
0: ，而且这个收呢，实际上就是通过大家在买油的时候就，呃，自动的就收、是，就跟销售税似的。这样的话，对它的这个征税的这个成本可能也，呃，没有什么增加，对吧？
1: 对对对，征收征费成本非常低，应该我见过一些核算，可能是百分之三左右，非常低。嗯。
0: 嗯、呃，所以呢，这个呃，你说这笔钱就是等于是从高，包括了高速公路的建设以及高速公路的维护等各个方面，所有的跟高速公路的建设都有关的。那另外是不是就是地方公路建设，其实它也包在里头
1: ？对，是用类似的方法。对，对就是最最早开始收燃油税的，这不就是这个俄勒冈州嘛？嗯、呃，实际上联邦政府是从三十年代才开始收燃油费。啊、呃！但是当时是，而且燃油税其实也并没有用于这个公路建设。实实际上啊，呃，你说
0: 的是收燃油税，但是其实不是用于公路建设。建设
1: 三十年代最早开始收燃油税的时候，他联邦政府收燃油税的理由是说，因为我们的石油很多都是进口的，呃，嗯、那我要对进口的燃油收税，然后利用这个对进口的燃油收的税的这些钱来补助其他的公共建设。啊，因为因为当时可能联邦政府也有少量的修路，但是他并没有开始大规模的对公路进行投资，所以这个就变成国家公共财政的一部分，那可以用于各种项。嗯
0: ，那我看到就是说，那现在这个呃燃油税呢，说是大家都说就是不够了，这个公路的这个维护和建设成本就变得越来越高了，那这个问题。嗯，我看到最常见的说法就是因为燃油税没有增长，燃油税从1994年的时候固定在一个 18.4 分就一直没涨过。对、嗯，说这
1: ，对，呃，就是燃油税不够了，这个有好几个问题，就就是好好几个原因。呃，首先是当时呃设定这个燃油税标准的时候，它主要考虑的是高速公路建设要花多少钱，实际上对。维护成本这方面考虑可能也有欠缺，而且它最早的设计使用年限也实际上没有想象的那么长，啊、呃，所以很快就会出现了大规模的维护公路的需求。嗯、呃，第二个原因是因为汽车的油耗大幅下降，特别是就是1973年石油危机以后，嗯、因为油价高涨，啊、呃，美国政府就通过了一个企业平均燃油标准，要控制汽车的油耗，那。车企的技术就大幅的改善，所以原来我可能在呃七呃六十年代的时候，普遍可能跑一百公里油耗相当于十五升多，那现在可能只有八点几升
0: 。那就,就是变成一半了
1: 。对，就是我消耗的在跑的跑的路的距离是一样的情况下，我消耗的燃油只有一半那我收上来的燃油税也就只有一半但你依然还是消耗了那么多
0: 路。嗯。那我、呃、我们这个理由有两个问题，我们可以分开来谈。一个是，就是说，这个你说的高速公路呢，还有有一个维护成本。我看到的一个文章说，他说高速公路最开始的时候，呃，在建设时候的标准大概是想象的是五十年。现在的时候的，实际上高速公路的建设的标准比以前要提高了，说是七十七十五年寿命。嗯，然后还有一个说的是。那个他说的是，就是其实有一点像你刚才说的郊区化问题，就是说高速公路在建设的时候没有想过说会有这种现在的这种大规模的这种集装箱运输的情况，因为在那个高速公路开始建设的时候呢，这种跨海岸的运输呢，主要是通过这个巴拿马运河来完成的。但是，大概在六十年代的时候，这个集装箱这个东西被发明出来了以后，其实大量的这种跨洋的，就是跨州的这种运输，以及呃，这种嗯、呃，很多时候就是大型的商店啊、工厂啊，他们运输都采用了这种集装箱式的这种大卡车。这种载重卡车的出现，嗯，这种载重卡车对高速公路的损耗呢，这个事先是没有想过的。甚至我看有人认为说，主要的对高速公路损耗是这种嗯载重卡车造成的。
1: 对，因为这个，对，因为根据呃交通工程的一些研究，呃，公路的损耗是跟车辆的重量的四次方成正比，所以当你的平均的这个每一轴的承重增长一倍的时候，你的这个损耗会增长到原来的16倍，呃，这个是非常夸张的，所以所以这个运集装箱这个比平、嗯、平常的卡车要重呃不少，那公路的损耗的这个增长是非常惊人的。
0: 嗯，那这个看来是，呃，也就有点像我就所以我说有点像刚才提到的这个，你说对高速公路使用似的，建了高速公路，现在这个现在在这种大型的这种载重的这种卡车，我们说那种十八轮，现在是，呃，非常常见啊。嗯，对，而且特别
1: 就是这个大规模运集装箱，还有一个问题就是美国的这个本来实际上它的大陆货运就这种大宗商品的货运。应该是主要通过以铁路货运为主，但是因为现在这个呃这个铁路的集装箱的标准和海运的集装箱的标准它不太一样，所以如果你要转成铁路的话，你就要重新转运，但是就重新要把这个集装箱拆了，然后或者再再用各种复杂的办法再把它换成另外一种集装箱再运过去，但是你通过公路就没有这个问题。
0: 嗯，还有一个就是。呃，估计那个时候也没有想到这个全球化这么发展这么快，美国这边的进口的速度涨得这么快，所以一下子美国这个呃进出口这个贸易可能比以前呢也增加了很多，所以呢对这种集装箱集装箱运输的要需求,求呢，嗯、呃、也迅速的增长
1: 。对，因为美国的人口重心实际上是在中部和东部，但是因为近些年太平洋这个环环太平洋的贸易的增迅速增长，所以就是。穿过美国大陆，从西海岸到东海岸的运输的需求比以前应该也是增长了
0: 。所以从这个角度看，实际上对高速公路的这个维护，实际上是有两个方向的需要的。一个是就是你像说的这个公路本身呢，因为长期的使用的这种损耗，你需要维护。还有一种就像你说的是，大家呢对这高速公路产生了依赖症，所以呢郊区化越来越严重，这样呢又要求修更多的这种高速公路。所以从两方面就等于是对于这高速公路的这个建设需求实际上是呃在变强，但是呢，嗯，燃油税方面呢可能没有跟上，是吧
1: ？对对，也就是你一方面用的更多了，但是你收上来的钱就更少，就因为你油油耗降低了
0: 。那还有一点，我这个比较好奇，就是也有，这是呃，就是说这个高速公路，有人说那个高速公路呢，嗯。你如果修的不好，就是说你不做这种维护，实际上你是把这个成本转嫁给了这个开车的人。他怎么说呢？那就是说，比如说吧，你这高速公路体系做的不好，老堵车，那我不就浪费了很多时间在开车的在堵车上面了吗？这个实际上是一个经济成本。还有呢，就是说他认为你这个高速公路呢本身呢这个建设呢，因为你维护跟不上，那个让对车辆的这个本身的损耗呢就会大一些，因为这个路况的质量在下降。这种都是隐性的成本，呃，我不知道这个，尤其是后面这个，因为我那天有一天听那 cartel 里面他们就说，他说为什么开高速公路？呃，你卖车的时候经常说我这车的主要的这个路程都在高速上，为什么呢？就是说因为高速公路比这个平时地上的路呢，这个路况要好，所以说其实你老在上面开的质量要这个对。如果你说你车的主要在高速公路开，所以你这车子可能意味着你的你虽然跑得长，但是可能。车的质量好一点，这个有道理吗？嗯，这个有道
1: 理，但不不是这个逻辑，是是是，就是
0: 实际上啊，就
1: 就我个人在美国的经验，并没有觉得美国的高速公路的路况比普通道路要好。但是你如果一个车子主要行驶在高速公路上，那确实是会车况会好一些，因为你相行驶相同的里程，你在高速公路上平均速度更高，所以你行驶的时间就更少。那就是你同样是跑一万公里，你跑高速上可能只跑呃这个行驶时间，比如说是一百个小时，那在普通道路上可能就需要行驶两百个小时，那对车子的损耗就是不一样啊。但是就是如果高速公路的路况改善，对车来说是有很大的好处的。首先，车辆的呃滚动阻力系数。呃，是跟嗯高速公路的路况有很大的关系的。好的路跟差的路可能能差不少，呃，这样的话油耗就会上升。如果你路况下降的话，另外本身因为路面不够平整的话，可能对于车辆的行驶中的各种冲击也会增多，呃，甚至是说安全性也会变差。嗯
0: ，那就是这个事情，其实呃说起来有道理，但是可能比较难量化
1: 。嗯。这应该也有一些研究对这个进行了量化，就是说，如果我们不对高速公路进行维护的话，实际上，呃，损害到的人会更多，呃、但是这个东西，因为这种我不作为造成的损耗，它首先它，它它它是这个，呃，就是一种现状的这种不断的恶化，但大家没有什么知觉。另外，这个这个成本也是被所有的人。平摊呢，然后它是一种隐性成本，嗯、所以所以在政治上好像也比较容易接受这种维持现状的决定
0: 。嗯，所以就是说，其实我看了一下说，说呃，嗯，当然不同的地方对这个意见也不一样了，但是就是说，呃，这个其实呢，美国这边每年是有很大的一个缺口，就是在维护道路上，大概说是每年可能需要。近一百亿美元在这个道路的维护上，但是呢，呃，实际上就是燃油税只能够补上可能六百亿，呃，不是，不是六百亿了，呃，那个就是是六百亿，那边说是有一千亿的需要，呃，近千亿的这个在上面，所以就是说整个这个呃，嗯，这个缺口就必须得说是要去花钱把它补上。对吧？嗯，对，现
1: 现在实际上，啊、呃，在燃油税增长本身比较困难的情况下，有一些地方政府或者州政府是利用销售税来补贴公共公路建设，啊、呃，但是这样也有一个公平性的问题，就是我经常去买东西，不代表我会经常去用你的路。那如果你涨了燃油税的话，那就是用路用的越多的人就会付越多的燃油税。但是如果是通过这种。销售税的办法的话，那有的人可能他根本就不用路，但是却要交很多税；也有可能有的人他用的很多，但是交的税很
0: 少。对这个公平性，其实是一个非常非常重要的一个呃，在这个收税上的一个把握了。因为从燃油税的角度讲，它理论上是最公平的，但是现在又变得不太公平了。因为这个呃，就像你说的，像尤其是有这个电动车的出现，那就完全避开了这个燃油税的部分了吧。
1: 对对，因为这个，呃，目前的电费里面是没有包含这样一个税种的。那电动车它只是充电形式，它根本就不烧汽油，所它从不支付一个燃油税，却白白的在路上面消耗公路。嗯，所以是呃，这也是一个很大的问题。但是目前阶段来讲，呃，因为美国政府也在推广电动车，所以也没太想去解决这个问题。但是长期来说的话，如果真的电动车变得非常多的话，那你。一分钱都收
0: 不上来，对，你还得从别的地方来找这个钱，所以呢，嗯，基本上呢，我看到的就是主要就是两个，一个就是说要加税，还有一个一种就是收费公路，嗯，我们可以先谈一下加税这个问题。加税这个问题，呃，其实我看到这个，呃，支持的方呢，应该是像民主党是支持的，还有就是像这个 Libertarian 自由意志长他派呢，他们也是支持的，认为这个说这个燃油税，呃，跟这个通货膨胀挂钩是一个非常自然的选择，没有任何理由说你这个这个税是一个死的钱。对
1: ，因为燃油税它虽然叫是一个税，但实际上它。更多的情况下可以被认为是一种使用费，就跟高速公高速公路收这个收费一样，就是你用的越多，你就交的越多，你不用你就不交。那这个东西，那那你现在为什么大家用的多了，但你却交的不不更多，就是一个问题
0: 。对，但是呢，从反过来说呢，呃，这个反对他的这个原因呢，其实也很多。一个当然就是现在呢，就是认为呢。就是美国这边这种反加税的这种，呃，要呼声呢，就是减税这个呼声，可以这么说，是非常非常强的。这个呼声呢，嗯，也影响到了这个燃油税的这个部分。就是任何一个增税的行为，在国会里都会被大家认为是一个非常非常，呃，不受欢迎的。尤其在这个呃保守派来看来，所以说，即使是这样一个在很多人看来是一个呃合理的收税方式。就是把燃油税跟这个通货膨胀挂钩，也被很多这个就是从共和党那边角度讲，也就不敢用。我记得这个布什政府就特别的说，这个呃，这种这个税本身呢，是一个非常非常加税，是一个会阻止这个经济增长的一个呃方法啊，就是的举措，嗯。他们甚至说，认为呢，我们应该减税，应继续减税。说减税的，大家开车开得多，你们这个税收还能回来。但是好像无视了开车开得多对这个这个路况的、对公路其实的损害也会更大嘛？嗯
1: ，对对对，是是有这个问题。而且就是其实这个反对燃油税，呃，就不光有共和党在反对燃油税，甚至有一些个别的左翼呃观点也会反对征收燃油税，因为燃油税它这个。呃，就你跟收入相相比的话，呃，人行驶的路的长短是随收入的变化是比较小的。就是说，穷人其实开的也很多，而且因为很多穷人实际上开的是更老的车，呃，他这个油耗更高，所以你征收燃油税的话，对他们负担更重。嗯、呃，就是一般研究认为，燃油税是一种累退税，就是你收入越高的话，税率越低。呃，所以也也也有一些左派人士是反对燃油税
0: 的。嗯，这个这个挺有意思。呃，我看到还有的就是一种，就是说，啊、呃，从地方政府的角度讲呢，呃，他们不太喜欢修高速公路，呃，就是维护高速公路，因为这个呢属于不显政绩的行为。你。在就是，比如说你是个议员，或者你是个地方政，你很难跟人说，我在这个在任这几年，我把这个高公路都整修了一下。嗯，不如说我建立一个新的会议中心，建立一个什么新的这种公共服务设施，这样显得比较的容易，呃，招这种政绩。所以他们也有这种政绩工程在那里头，所以这也是一个问题。还有一就是，其实你刚才提到过一个一点有点像，就是说，呃，联邦。政府第一次招这个燃油税的时候，这钱其实不是用来做这个维护公路的，对吧
1: ？对对对，就是最早它只是就是进入公共财财政的这个整个这个篮子里面去，并没有说是特别是用来干什么。嗯
0: ，这个情况呢，其实在现在呢也还是存在的。就是说，虽然你说可以加税，嗯、呃，但是呢，很多时候因为你要加税，你是要写一个法律的。嗯，很多时候这个法律里头呢，都会有一些这个小的条款，说，比如说会让这个州长有一些这个，呃，他们有一些自己特别的这个权利，可以在特定情况下挪用这笔钱，用于其他的方向方面。嗯，他们举了个例子，就是说，嗯，加州的时候呢，嗯，他是就像你说的是的，他们在二零零二年的时候呢，他们有一个这个。立法这个议案就是42二号，就 Proposition 42。这个议案，他们说是用这个销售税来补这个建设、交通建设，但是呢，里面就有一条呢，说呢，州长可以呢拿出来做一些跟交通建设无关的事情。后来发现呢，其中就拿出了大概二十多亿美元去干了别的事情了。对这个事情呢，也是让很多人觉得不好对
1: 。对，而且即使就是没有这些其他的附加条款，本身现在。联邦的燃油税里面有一部分实际上是进行公共交通投资的，呃，就是我们之前也提到了，因为呃，郊区化以后，美国的公共交通服务变得很差，因为乘坐的人很少，所以呃，他就很难自负盈亏。嗯，然后从大概七十年代开始啊、呃，联邦政府也开始对各地的新建的公共交通设施，特别是一些地铁啊、轻轨啊，进行大量的补贴。呃，这些东西当然也很贵，然后呃，也有不少人会反对这样的投资，因为本身燃油税是开汽车的人交的，但是建了这些公共交通设施以后，对他们的好处却比较有限
0: 。对，一般来说，用这些公共交通的人比较少开车，他们就是不重合，对吧
1: ？对，就是理论上来说也会。呃，有一些情有一些情况会对开车的人有一些改善，啊、呃，比如说，呃，我虽然现在开车，但是实际上我也想，呃，偶尔比如说我也可以坐一个地铁啊、轻轨啊之类的去上班，这样比较轻松啊、呃。还有就是，有可能在一些情况下，它能改善嗯公共交通这个拥堵的情况，呃，但是就是。你如果仅从从开车的人的这个收益来讲的话，投资公共建设肯定是比较不划算的。嗯
0: ，对，因为这个美，就像你说，美国的公共交通啊、呃，在大部分城市衰败的很厉害，所以他们能够服务的人群对特别有限。我印象中，我原来在凤凰城的时候，他们轻轨只有一条线，所以你基本上就只有在那条线上周围的人能够得益。虽然说就是这个轻轨是通过市中心的，所以说呢，有不少人呢，可理论上是可以，就是如果他在市中心上班，他是可以，呃，有传统的这种 park and ride， 就是停车场停到这个轻轨线附近，然后再坐上班。但是这个毕竟就只有这么一个，非那成，对于整个这个城市的绝大部分人来说呢，其实都享受不到。
1: 对，就是一因为一般啊、呃，美国的中产阶层以上的人是。不太考虑去做公共汽车的，他如果考虑公共交通，也是只是去考虑轨道交通，呃，但是轨道交通你修一条线，服务的范围很小，呃，但是这个其实这个也有一个问题，就是你现在是拿燃油税来补贴公共交通啊、呃，但是交燃油税的是那些比较有钱的人，就是平均来讲，但是这个公共交通乘坐的却主要是穷人。嗯呃，所以你为了去能够让那些有钱的人能够接受拿你的钱去补贴穷人，那你就得建一些呃这些有钱人也愿意去做的东西，比如说地铁、轻轨。但是地铁和轻轨又非常贵，嗯、呃，对于穷人来说，远你可能修一条地铁的钱都够你开一百条这个公共汽车线路，嗯、呃，那就是反而你为了去，因为你拿的是富人的钱来补贴穷人的交通，那你又在。这样的情况下，又得照顾富人的需求，所以你就又,又造成了很大的公共财政浪费
0: 。嗯，对我是的确注意到，嗯，我还经验还是在凤凰城那边注意到，就是城市里头有一些这种专门供这个郊区人上班的这种大巴，这种大巴的这种呃质量呢非常好，就有点像这种呃豪华大客车似的，比起一般的公共汽车来就是。呃，档次就明显的上个档次，坐在里头就显得很舒服。估计这就是像你说的似的，它设计这个呢是为这些呃中产阶级上班服务的
1: 。对对对，但是其实这种通勤巴士呃，就是应该成本反而比较低。呃，但是呃，现在并没有大规模的建设这种通勤巴士。我我估计可能。就是美国的中产以以上的人，对于公共汽车这个大概念已经比较反感，觉得它跟贫穷、危险、肮脏、落后联系在一起，所以他可能根本就不会去考虑你去做一个通勤巴士。如果你修了一条地铁或者轻轨线的话，他可能会注意到，呃，那有可能会去乘坐
0: 。嗯，因为这种巴士它其实的这个。嗯，时间比较死，每天就只那么那么几趟，他只有早，比如说早上进城，下午就是出城，所以说我觉得对很多人来说呢，可能跟美国人崇尚的这个自由这个概念还是差的比较远
1: 。啊、呃，对，那公共交通本身就是有一些缺乏自由的呃因素在里面，那你要去看这个。呃，它的半期呃都是几点几点出发，特别是因为在很多美国城市公共交通的整体上数量比较少的情况下，有时候只有半小时才有一班。那你要严格的去卡这个点儿，然后你还要去找线路，呃，所以就很不方便嗯。嗯，当然现在就是因为这个智能手机的出现，呃，好像乘坐公共交通比以前显得方便了不少，而且这个最关键的是，你坐公公车的时候，你还可以看手机。显得没有那么浪费时间，啊啊、所以稍微流行，了。可能有有些人在预测说以后可能也许会变得更流行
0: ，嗯，那、啊、还我看到的还有一个就是咱们说的另外一个问题，因为刚才说一个就是说，呃，在加税这个事情上呢，现在看起来呢阻力比较大，然后呢，在另外一个方法呢，就是因为呢，呃，从税收角度呢比较难获得这个钱，所以呢很多政府，尤其是地方政府。主要是地方政府了。现在呢，很多时候呢，就考虑呢，用这个叫做呃 p u b l i c p r i v a t e partnership， 这应该叫什么呢？基本上就是等于是把这个公共项目给承租给呃，承包给这个私人的企业去经营的这种方法。因为传统上建这个。呃、嗯，公路呢？实际上，你刚才虽然说我是用这个燃油税，你不可能说是等大家收到燃油税了我再建。你没有公路的时候，你是没法收到足够的燃油税的。你要先建了公路，你才好这个收到燃油税。所以说，很多时候这个融资呢，你是先要从别的地方把这个钱融上来。政府呢，尤其是像地方政府，嗯，他们又不能够印钞票，所以他们需要呢去到这个债券市场上去发行债券。嗯，但是发行债券的问题呢，就是说你发行了债券，你就要还钱。这个还钱呢，就是你承诺了的，你就得按照规定的期限开始还。但是，毕竟建这个公路呢，就有点像是一笔投资吧，它是有风险的，有可能你建了这公路后，它不不像想象中的似的能够带来足够的生意，尤其是你有的时候呢，这现在的很多新的公路呢，都是按照用收费公路的方式。这个收费公路可能算是应该算是比较公平的一种。嗯，方法了，因为毕竟你只有这个开过这条路，你才交这个钱，而且每一辆车可能都交一样钱，或者说每一种类型的车是交同样的这个过路费的
1: 。嗯，对，就是而且现在有一种比较新的对公路进行收费的办法，就是我不设立收费站，而是呃利用一些电子感应设备，呃只对其中的一条道或者两条道进行收费，就是它这个叫 HOT 类。呃，就是原来现在美国有很多高速公路是有一条 HOV 轨，就是呃多人共乘车道，就是你只有在车里面有至少两个人的时候，你才可以走这条车道，这样就可以在上下班高峰期的时候，绝大部分人因为都是单人开车，在其他车道堵的不行的时候，你可以走这条道比较快一点。那现在就是说把这条道改成。既可以是单人行驶，也可以是呃、啊，既可以是多人行驶，也可以是单人行驶。但是你付一个过路费，通过一个电子设备监测到你在这个对,对对，
0: 这个我注意到过
1: 。对，嗯，就这个方法相对来说呃比较成功
0: 。嗯，因为现在这个你有了这样一个无线感应的方法以后呢，你其实完全可以呃，就是他们应该是无线感应配上这个摄像头，所以你。你在开车的时候，你真的还是告诉公路，你不需要停下来交钱，一路开过去就可以了，自动从这个账户里给你抽钱
1: 。对对，就是原来也有这个技术，但是现在就是把它应用到单一、嗯、某一条车道上面去。呃，这个洛杉矶的97号公路应该就是用这种办法进行的融资。呃，但是就是也、嗯、也会出现作弊的情况，就是如果你不设收费站的话，而只是对其中一条共乘车道。啊、呃，就是允许你单人上去，也可以交交钱上去的话，呃，就是也会出,出现很多作弊的情况。呃，我们当时去看那个监控中心的录像的时候，发现也会有一些美国人在副驾驶座上放一个假人、嗯然后这样摄像头他就想摄像头不会发现我是一实际上是一个人在开这条路，他也不交钱。摄
0: 像头可以发现了
1: ，呃，但实际上是应该能够看出来他实际上是一个人在开的，但是好像现在也没有办法真的去就因为这个去找这个人呃要钱，好像必须还得是警察发现了以后才可以。对你的意思就
0: 是放一个，就比如说，不管是人还是甚至我放一个大填充玩具都可以。对，就放一个
1: 人偶这样的东西。
0: <笑>好吧。<笑>不过我以前坐轻轨的时候，的确注意到这个有这种逃票的情况，而且有些人看着还是就是感觉是一个穿的挺呃像样的一个，也就是逃票。让人觉得真是无话可说。
1: 对，因为美国很多这个轻轨和地铁，它并没有一个封闭的闸口，所以你想逃票的话是很容易的。但是因为大部分人不逃票，所以有很多公共交通的运营机构，它进行了一个计算，发现我加装了这些呃防止逃票的设施以后的成本，比这个逃票的那部分的钱还要多，所以他们就没装
0: 。这还不如就是找人在那抽查就可以了。
1: 啊、呃，对，或者就就让那些人那样吧，反正就是相信大部分美国人还是不会逃票
0: 。哎，跑到这儿去了啊！刚才说的是，刚才说的是讲到了说会把一些呃这个呃公路的建设呢去外包给一些这个私人的公司，这个呃这种情况呢，我印象中像什么芝加哥啊，就是伊利诺伊啊这些地方呢，去他们早就开始实践起来了。嗯、呃，就等于就是说，这些公司呢，把这包下来后，就等于建成一个收费公路来收钱。嗯，他们一次包下比如说五十年的这个七十年的使用权。嗯，它好处就是，当然就是说，呃，这些公司你自己包下来了，你就，呃，你爱收的，你你爱怎么弄，自己怎么弄。嗯，不用担心，如果说这个收费跟不上需要，他他们自己。出钱弄的，那自己去承担这个一时期的这种经济，就是收入上的这种盈亏，然后再想办法怎么去做。但是呢，就高，只要这个政府那边呢，等于就是逃过了这件事情，他只要选好了这个比较可靠的公司，然后设下一个比较好的这么一个呃合同，意思就是说，所谓比较好的合同就是。呃，将来如果你那倒霉了，这个公路经营下去了，政府不会出来包圆你该破产就破产，就这种的，然后就做的比较好。但是呢，当然是现在看的一个呢就是你不知道这个。呃，没人知道这个几十年后会怎么样。虽然你承包了几十年，但是现在这个事情好像时间还比较短，应该大概就只有一二十年的这个呃时间。所以说，没人知道这个长期的。就像你刚才说的，高速公路过了呃二十年以后，可能就需要开始维护了。那这个东西会不会大家开始发现说，这个比原来想象的这个好还是不好？嗯，在这个维护成本出来以后，可能就会嗯。这个才能知道这个东西到底是不是从长远角度上划算。还有一个就是，好像美国的人的公众还是不太能够接受，说公路是由私人造的，他们觉得这应该是一个公众服务，呃，收钱也应该是政府来做的。就是因为私人的问题，就是他是不是他是盈利的嘛？很多人可能无法接受这个东西是一个呃盈利的，他们觉得这个是作为一个公共服务是不太合理的。所以，呃，这个可能是现在的这个。这个方法呢，这个本身呢受到的一些社会舆论上的啊，或者从各方面的一些挑战吧。不过这都是也都是地方政府被逼急了，然后呢再考虑这种各呃各种这样类似的做法了。我印象中好像这个在国内呢，其实现在这个呢也是一个呃比较就是可能有些。地方政府也在试验因为毕竟这个也都是在寻找新的这个收财源来进行一些政地方的建设嘛。嗯，
1: 呃，他这个采用外包给私人公司的办法，实际上应该是嗯双赢的，就是因为本身你运营高速公路对政府来讲也没有什么政绩，呃。但是同时，你这个如果能够外包给私人公司的话，它可能第一效率会比较高，第二，它如果要更改收费啊，或者在在这个进行监管啊等等各方面，它不需要走那些复杂的政治程序，所以也比较简单、嗯、啊。从从这个角度来讲，它应该是双赢的。就是至于美国老百姓能不能接受，呃。我个人感觉，就是因为洛杉矶91号公路，它那个收费实际上是私人公司在收的，但是好像大部分老百姓也也不知道他是，呃，这个这部分是是钱是交给了私人公司，呃，也不是太在意啊。可能讨论起来以后，有些人会比较反对，但是平常生活之中，大家应该还可以接受，我觉得。嗯，
0: 那我记得原我原来有个朋友，他是在做这种。高速呃，就是道路的设计的这个，还有说像这种美国这边高速公路，嗯的这种布局设计啊，什么还是要、嗯、有很多其他手续，比如说环保方面，你要需要这个州的环保局去这个负责审批，然后呢才能做。那像私人的外包，其实他也不可能绕过这些，嗯。呃，由这些，就像我刚才说的，你提出来一个建设计划，那最终还得，呃，这个提出来，比如说这种环保方案啊，或者什么的，然后要让相关的政府机构进行监管，对吧？嗯
1: 呃，应该是美国联邦的那个环保的审批是，只要你有联邦的资金，就需要通过这个审批。呃，如果完全没有联邦的资金的话，应该会程序上会简单一些。
0: 那可以，正好现在就开讲，可以讲一讲最近通过的这刚刚通过的这个15年的这个高速公路的这个法案，叫做 Highway Bill， 它这个名字起的非常非常的花哨，叫 Fast Act，Fixing America's Surface Transportation， 起了一个非常好听的缩写，嗯，呃，这个实际上这已经是第二轮了。呃，好像参议院早就通过了一个，然后那个众议院呢，是我看好像几个月前通过一个，呃，当时是也是，呃，全票通过，呃、没有全票了， 3 6 3十三比六十票，呃，当时是说的是是，要弄一个大概是六年两千六百亿美元的这样一个高速公路建设的这么一个法案。呃，当时看到那个法案的时候，就是主要问题就是大家抱怨的就是说呢，他虽然说承诺了一个六年，呃，两千六百亿，但是呢，只有三年的钱呢是保有保证。嗯、呃，设这个六年这个概念呢，据说是因为呢，他们认为呢，通常情况下呢，一个高速公路从。设计到最后建设六年是一个比较正常的周期，所以说呢，你如果要是弄一个这个法案呢，你就应该能够保证六年的这个资金才是一个比较有意义的。所以当时设六年，但实际上至今就有三年。因为这个东西最后出来以后，就是把这个东西扔到了又因为两个参议院和众议院最后要妥协嘛，大家的这个具体的方案不一致嘛，所以说要最后要并起来。嗯，就并且讨论了一番以后呢。嗯，其实就参议院那边也是说是六年的，但是只给了三年钱。但是吵来吵去，最后呢，现在出来这个新的法案，我看到的是，呃，就是五年，大概是三千亿美元。然后呢，这五年的钱呢，就是东找找西找找都找到了
1: 。啊，这个这个法案是不是也,也是就是关于燃油税的部分加税受加税这个方案受受到了一些呃右翼共和党的一些反对。
0: 所以就根本没加嘛啊！本来说是想原来说的是民主党那边的要求呢，说是，呃，要加十五分，就是原来是十八点四每分一加仑，现在要增加十五呃十五分钱，嗯，还是挺高的。那就是反党那边就
1: 相当于基本上涨了接近一倍
0: 。对，共和党那边反对嘛，所以就没有成嘛。嗯，啊、这个，因为就是现在的缺口也差不多是这样。你现在每年有六百亿，但实际上你需要一千亿，所以说呢，呃，这样有这么大一个缺口，所以民主党那边意思就是你加这么一个呃这个燃油税呢，你就可以把这个补上了。但是共和党不同意，所以说最后这个没通过，所以只好从啊、呃、其他地方找钱。所以最后的结果好像是呃全部都是中东找找西找找，到处凑起来的。
1: 他这个啊，就是一下子把燃油税从 18.4 分，嗯，涨到30多分，好像确实这个幅度也比较大。就是为什么之前二十多年，嗯，没有逐渐的去增长这个燃油税呢
0: ？对啊，就是所以说，呃，一次涨这么多，我猜测呢也是想让砍价，可是那边可能共和党那边，我猜测根本就不想砍。我记得原来曾经看到过有人说是希望能够涨四分钱。四分钱听着好像就觉得好像是一个，呃，不是特别大的数了。相比起来，就是百分之接近百百分之二十多一点吧。但是反正也都没有成功
1: 。对，因为
0: 我我印象里
1: 面，加州这个燃油税就是它一点一点涨上去的，嗯、它每次只涨几分钱的。然后呃，政治上阻力就比较小。嗯，当然，加州本身它是一个比较民偏民主党的州。嗯。
0: 对，所以现在这钱呢很有意思了，就从各个地方一点点刮不出来，呃，非常有意思。比如说呢，要求呢，呃，这个由这种找一些这种收债组织去收那些就是现在还没有交的这个税，呃，把那些就是有很多人欠了税不交，就去他们准备找一些收债的组织这个机构去去收这些税去。还有呢，就是类似，就是说呢，如果你欠税超过五万美元呢，我就不发给你护照，除非你把这个护照交出来，呃，除非你把这个税交出来。这税呢，估计这税钱就算是用来做这个，这听着就是真是，呃，非常好玩啊。还有一个就是说，呃，这个是从一开始就是说大家说要弄的，就是要从这个战略石油原油储备里头呢，拿出这个六千六百万桶原油，通过十年卖掉。说是能够卖六十亿美元，六十二亿美元啊！有人就算一下，六十二亿美元，六千六百万桶，那价基本上就是相当于一桶接近一百美元的价钱嘛。啊、呃，对。然后，因为现在的原油价格就就是五十到五十五美元嘛，所以有人就说，嗯，你这个，你这什么意思？你的意思就是说。呃，你要么就得找一个冤大头把它买下来，要么，要么你们政府美国政府是准备干什么呢？<笑><笑>现在就这个我们当然猜不透了。还有一个呢，就是就是从这个美联储那儿开开刀，所以前一段时间美联储那边也吵得很厉害。嗯、呃，其实这样的。就是美联储，如果大家不太熟悉，其实我也不太熟悉，就看了看怎么回事。就是美联储当初成立的时候呢，等于是大家都有一个呃，这个基金，就是你要想美国的各地的银行要加入这个美联储的这个系统呢，它需要呢放一笔钱到这个美联储去，然后呢代些，就是说好处呢是美联储每年呢会给他 6% 的利息，你放的这个钱。现在呢，这个联邦政府说好，这个利息不给了。这个钱呢，就送到去给这个修高速公路。银行那边呢，意见很大，所以这个新的规定下来了，嗯，这个这个百分之六不给了，但是给个百分之一点五。呃，然后呢，就是说意思呢，那边呢意见还是很大。最后呢，现在又最后吵了半天呢，现在改成了说这个呃，这个给这个银行的这个利息呢，现在是跟这个十年的这个国债的这个利率挂钩，现在是百分之二点二了。说但是呢，百分之六封顶，嗯，然后呢，等于剩下的钱呢，就给这个交回来做这个呃修高速公路。那。那这不是就出了个缺口吗？因为你原来想的是百分之六，全部都给挖走了去弄的，你现在不弄了，那就有个缺口。那缺口呢，就说那好，你们这个美联储不是有一个这个应急的基金吗？这个应急的基金现在已经有这个二百九十亿美元了，把这个应急的基金改成了一百亿美元封顶，剩下的钱全部拿走，就等于是把美联储打劫了一下。嗯
1: ，对，对听起来这些方法感觉都不怎么靠谱。就是<音>最后也不知道这个弄这么一多，弄弄这么一堆东西，有几个能用也也不知道什么情况
0: 。呃，不太清楚啦。这边这个这个美联储的这个呃主席这个 Yellen j e n n y Yellen 就说，这个你们这么做可能有想不到的后果，比如说那银那就可能有很多小银行可能就退出美联储系统了。然后呢，那边。这个美联储前主席 Ben Bernanke 就很愤怒，说这个呃国会不知道是怎么想的，说美联储的钱又不是说是可以生出来的钱，这些钱他们这些钱，呃，他不是有百分之六的利率，或者说他们还有其他的一些，美联储是有这个利润的，但是这些利润以及他们这些利息啊什么的，比如。他买的这些呃这些所谓的债券啊什么的，这些利率呢，其实早都会交给这个财政部，所以说财政部已经把它纳入了整个的这个债务的这个预算里头去了。你把这个钱。你不能说认为这个钱就是一个白捡的钱，你如果把它这个钱从我们美联储挖走了，实际上最后还是会影响到这个全国的这个呃债务的这个预呃计算里头去，所以你是逃不掉的，并没有说免费生出来钱，这个钱实际上你是从其他地方挖过来的，最终会影响到其他别的地方，至于最后会影响到哪就不知道了。但是呢，他就意思就是说，你们现在这国会这么干，就好像说是美联储就是一个可以随便下蛋的鸡似的，你。就白捡，嗯，其实根本就不是这回事儿。但是呢，反正就是有这种感觉吧。然后他们这边就都很愤怒。这个听起来感觉就是
1: 拆东墙补西墙，而且说实话，本来你这个公路是有自己的财政，我完完全可以通过燃油税自己资助我自己的这个呃投资的需要。我现在需要跑到联美联储去挖点墙角过来，感觉比较扯。我我其实感觉可能。呃，就是那些可能反对加燃油税的共和党的议员，他自己也很清楚，燃油税是一个呃最好的办法，也是非非常应该的一个办法。呃，但是可能就是为了给自己的选民营造一种我们绝不加税的，呃，不向民主党妥协，不把不出卖选民的这这这样一种形象，所以他就不愿意去做这样的事
0: 对，现在我看的有一个民调的，也不能说民调了，就是等于是他们就是，呃，找你选民的感觉，就是大家的意思就是说，我们就是想高速公路好点，但是我们也不想多交税，就是民众就是好像有这么一种，就是我啥都不想多做，但是我还想让这个服务好点这种感觉，所以大家也弄得很难办
1: 。对，因为很多共和党的选民，他可能他的感觉就是，只要是税，我就不喜欢。嗯嗯，所以可能这个也许美国政府应该考虑把燃油税的名字稍微换一下，呃、嗯，叫它这个与<笑>与燃油挂钩的这个公路养路费等等这种。如果你叫一个类似于使用费这样的名字的话，也许共和党的选民会比较容易接受
0: 。也许是对有的时候这个名字就是这个名字已经被毒化了，然后呢，你再怎么在上面做呢，大家都产生的感觉就都已经是负面的，这样下去呢，嗯、就让它不可持续了。
1: 嗯，对，当当然就是燃油税本身，其实长期来讲也有一些问题，就特别是就以前呃设立燃油税的时候，那个时候汽车技术相对比较简单，所以整体上来讲啊、呃，油耗基本上是跟汽车的重量啊、呃、有这个比较明显的正相关的关系，然后就是说。那你行驶的越长，然后你车越重，我消耗的燃油就越多，我交的养路费也就越多。嗯、呃，但是现在就是因为汽车技术技术的进步，特别比如说像混合动力啊等等，啊、呃，就是就是甚至就是说不用先不用提电动车，就是因为这些技术的进步，导致现在燃油税跟。啊，汽车的重量，呃、啊，相关性也变得很低啊。我烧的油少，并不代表我对道路的损耗就小就少，就是它现在慢越来越多的出现了这种根本性的问题。如果再考虑到，就整体上，因为，呃，美国实际上也会担心石油不够，也会为了这个，包括温室效应啊，还有。呃，尾气污染啊等等的因素，要推广电动车。那等到未来如果电动车比例非常大了以后，那你这个燃油税这条路根本就走不通了。所以现在也有很多呃学者在提议要去呃不要这个燃油税了，以后要收一种叫做 VMT 费、um, 呃，就是 Vehicle， 嗯 ，Miles Traveled 啊，就是是一种里程费，就是就是根据里呃、啊，那怎么那这里程是怎么记呢？呃，他现在想的是有两种办法，第一种办法就是，呃，我每一年的时候去读一下你的这个 odometer， 读一下你这个里程表，然后算算你今年跑了多少里程，然后把这个呃，根据你这个里程，每一里程收你多少多少钱啊、呃。现在实际上俄勒冈州就是还是那个之前首先收。燃油税的那个州，他们首先又现在又搞了这个一个试验项目，征收这个里程费，就是通过这种办法来收的。但是现在就是他这个实验项目，只是就是你是自愿参加的，只有少部分人参加，呃，所以显得好像还呃没什么太大问题。但是如果全民都采用这种办法征税的话，那我估计作弊的人肯定非常多，因为你现在其实就是可以通过某些方法把这个表给改掉。那怎么去监管，嗯、这又是一个复杂的问题。呃，那第二种办法就是，就是有人说，那每一个车我装一个 GPS， 然后监测你，呃，走了多远，呃，这样的话就是跟一个中中央政府的一个中央监控系统直接联系在一起，那政府就直接知道你跑了多远，直接根据这个东西收你多少钱。但是这个在美国就会遭受非常大的反对，嗯、呃，大家会觉得你，
0: 对，谁愿意让中央政府都知道我随时都在哪？对
1: 你这不简直成了一九八四了
0: 吗？这 Big Brother， 你 Big <笑>
1: <笑> Big Brother is watching you <笑>
0: 。嗯，对哦，你说起来还有一个，就是这个可能跟在这个国会或者参议院这儿，因为对这个吵架呢有关系。就是说呢，嗯，你刚才说了，就是这个高速公路这个建设，高速公路建设其实是有两个大头。一个大头是呢，它必须得呃做城际，它必须得穿过很多人烟稀少的地区，尤其是人烟稀少的州，你才能让这高速公路变得有意义。但是高速公路现在的建设，它维护啊，各种建设，它的大头呢，实际上是在这个呃人口众多的地方，就是你说的东海岸、西海岸及中部的某些城市里头。但是呢，这个这就涉及到你收来的钱怎么分配的问题。你从刚开始建的时候呢，你很有可能呢，就是这些呃人烟稀少的这些州呢，你给了他们不少钱，把这高速公路建了。但是你现在呢，等它继续发展的时候呢，其实需要建新高速公路、建这个进行大量维护的呢，是可能是应该是这些呃重要的城市，就是令人多的这些州。等于就是这个收来的这些燃油费这种维护的钱，需要一个再分配的过程。这个再分配呢，需要调整，但是这个调整呢，实际上是有阻力的。因为比如说在参议院吧，毕竟一周两个参议员，嗯，票数是一样的，并不能说你这个周这个用的多了，你的票就多一些。所以呢，在那边吵架的时候呢，就涉及到一个钱怎么分配的合理性的问题。嗯。这个也是事先你当初做的时候是很难遇到。你比如说，你当初为了争取它的时候，你可能给这些小州一些好处，让它。但是到现在的时候呢，这个就很难再把这个再调整。这个也是属于这个美国政府的一个比较有意思的特色吧
1: 。呃，这就是说，如果你这个高速公路系统是由联邦政府负责的，就是好处是你比较方便统筹管理，但是坏处就是会牵扯到跟各州的分配的问题，啊、呃，就会比较棘手。嗯
0: 不光这样，好像听着有人说，在有些州里头，自己州里头不同的区也有这样一个分配的问题。嗯，因为这个可能主要的交通建设费都集中在几个这个县里头，但是呢，那这其他的那些县不见得愿意把这个钱呢交代出来。嗯，
1: 对对对，这个呃，这就说、是、你说说的
0: 这个公平性的问题
1: 。基本上所有的公,公共交通项目都会这个嗯引发。大量的争吵，因为因为我不管是修路还是修一条地铁啊，我只能经历经过某一个特定的区域，没有办法把所有的人都照顾到啊。但是如果是要收钱的话，又必须得用让大家一起交钱，我才能筹够钱。嗯、啊，那就是在哪修给，给优先给谁修，谁来出钱等等这些问题就会扯皮扯的这个非常复杂。嗯。
0: 还有就是，如果说你说这个路如果都是这种大型载重卡车主要造成了损耗，那是不是我们能不能就多抽他们的税呢？呃
1: ，现在应该是、呃、他们实际上这个交的税也确实是比小车要多的，而且另外他们好像还要额外再交养路费。呃，嗯、是啊，对，实际上实际上应该就是现在公路维护的费用，卡车负担的比例确实也比较大。哦，嗯，但是就是现在，其实就针对这个问题，也有很多人在提呃，既然就是我现在高速公路主要的损耗是由卡车造成的，呃，那我为什么不干脆给卡车自己建条路算了
0: ？因为、哎、对呀、啊，因为这个我好像也看到过。
1: 对，因为是实际上这个卡车跟小轿车跑在一起是有很多没有效率的地方，因为比如说你这个。呃，卡车它的行驶速度本身就比较低，那它行驶在高速公路上，它会拦住那些小汽车，而且它还是一个巨大的安全隐患，因为你一旦撞上大卡车，那那这个风险比你呃损损失比你撞上一个小汽车要大得多了。呃，另外而且包括比如说弯道的时候，如果要考虑到大卡车，它可能要多考虑一下这个呃转弯的时候路面的倾斜啊。呃的这个这个情况要照顾一下大卡车的情况。你如果是只有汽车的话，你可能可以倾斜的角度稍微大一些，这样就是它的限速可以比较高。但是如果是照顾到卡车的话，可能就没没办法倾斜角度做到那么大啊、呃。然后啊、呃，包括这个还有就是呃，你这个建设路面的标准问题。如果我全是小轿车的话，那可能我这个承重就可以设计的比较低。那如果你需要考虑大卡车的话，尽管可能大卡车主要就是用最右边一条车道，但是可能所有的车道都要根据这个比较高的建设标准来建设，嗯、呃，就会产生很大的各种问题
0: 。嗯，这个就像你说的这个似的，想法简单，但是可能要建设起来又是一笔巨大的钱
1: 。呃，对对，而且就是因为提前。之前计划高速公路的时候，并没有规划说我去把小车跟、嗯、跟卡大卡车分开，当时也没有这个必要，因为你如果是、嗯、呃所有的路都分开的话，成本会增加很多。然后如果你本身这个整个这个区域只需要一条路的话，那呃我这个呃就不如就让他们俩一起用就行了。但是现在可能，比如说像洛杉矶有些地区，这高速公路路网、啊、的密度非常大，那。拿其中一条道来作为呃卡车专用道，可能呃可能是一个可行的办法，特别是像像洛杉矶这个长滩港口附近往内陆去的这个呃路上，呃有很多都是大卡车在用啊、呃，它造成了很大的污染啊，然后也造成了大量的拥堵啊，然后跟小汽车互相之间有非常多的干扰，所以大家其实在提议，有可能呃美国很快就会出现这种卡车专用的高速公路。
0: 因为我觉得现在比较常见，在高速上开始有些，比如说卡车不能够开在每条道上，这是倒像你说的这个专说卡车只能开在每条道上，我还倒是没见到、嗯
1: 。嗯，对对
0: ，我就就有可能将来就是一个趋势，这也是一个嗯，看来就是说呃，只能够这样慢慢的改，嗯，不可能出现什么就是嗯突然的这个，就像你说有可能会出现一些试点，然后看着慢慢的大家在一点点的接受这个。新的这种找到新的解决方法，或许会是这样
1: 。对，包括也是美国的铁路货运也需要改善。嗯、就是呃，因为美国铁路就是跟中国铁路不同，它其实主要是用来运货的，运人的需求非常少。嗯，呃，但是如果它能把运货的这块，就特别是针对集装箱，能做得更好的话，那可能公路这块的压力会减小，啊、呃，效率也
0: 会提高。嗯、那可能其实这个铁路也也是一个非常有意思的话题。不过呢，今天可能没有时间说了。不是，今天是肯定没时间说了
1: 。<笑>对，<笑>嗯
0: ，如果哪天美国开始修高铁了，一定要讲一讲
1: 。啊，对，这个实际上加州已经开始修高铁了。但是能不能修成那另说。
0: <笑>但是，但是<笑>那我们以后有机会应该谈一谈。啊、对，有机会可以谈一谈。今天这个非常感谢于飞鱼来做客选美，跟大家聊一聊美国高速公路的呃前世今生啊。嗯，最后谢谢大家呢收听选美播客。选美播客是爱拼播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 us， 我们的知乎专栏是选美 i m election， 我们的新浪微博是 at 选美 i m election， 中间没有空格。我们的 twitter 是 at 选美 us。嗯，对美国政治动态有兴趣的朋友呢，也欢迎加入我们的会员，享受会员专业有的资讯。最后，欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目，《IT 公论》《未知道》《内核恐慌》《太医来了》《流行通讯》《应影像》《无次元》和《博物志》。谢谢大家
1: ，谢谢大家。